0: ¿Cómo están señoras y señores? Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy conversamos nuevamente con Cecilia Echeñique Pascal, quiere ser representante constituyente para nuestro país, ella vivió durante mucho tiempo en México, eh, es una um, profesional, ¿cierto? Estudió en el Instituto Profesional Arcos, comunicador audiovisual. Eh, además, eh, vivió, como les decía, en México durante los últimos años, llegó hace un par de años a Chile y actualmente reside en nuestra ciudad de Valparaíso. Recién lo decía, lo conversábamos ahí en interno en uno de los cerros de Valparaíso. Cecilia además pertenece a la comunidad eh, LGTBIQ ⁇ y es candidata a delegada de la Convención Constitucional por la agrupación Independientes No Neutrales. ¿Cómo está Cecilia? Bienvenida nuevamente a la conversación.
1: Hola, querido Francisco, ¿bien? ¿todo bien? Aquí estamos en la, en la recta final, un poco, <risa> poco nerviositas porque lógico, sí, nos sí. quedan tres días, pero, pero bueno, muy animada y con mucho, con mucho Nehuel. Bueno.
0: Y así como la semana pasada y en la conversación anterior tuvimos a una invitada, hoy tenemos a un invitado, él es licenciado en Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso, conocidísimo gestor cultural de amplia trayectoria en nuestra región y sobre todo en nuestro Valparaíso, un porteño no de cuna, pero yo lo he dicho siempre, muchos de los porteños que no son de cuna son más porteños que los porteños. Eh, ha destacado eh, en la fundación de proyectos como Escuelas de Rock del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y eh, creador también y gestor del Festival Rocódromo. Patricio González, ¿Cómo está?
2: Muy bien, Marampito, un buen día.
0: ¿Qué día hoy? Con, todas las, con toda la, la pompa del caso, mi estimado, nunca lo hacemos, así que hoy día se ponen ahí todos los galones sobre la mesa.
1: Martes 12, por suerte no, no es martes 13, no, martes 11, martes 11.
0: 11, Marte 11. 11, 11. Miércoles, do, miércoles 12,
2: joven.
1: Miércoles
0: 12. No, la pero, magia... hoy día,
2: pero este programa está siendo grabado el martes, que hoy día sí. es el Día Nacional del Teatro. Ah. Y yo creo que es un día muy especial porque recordamos también al gran Andrés Pérez, que, que para mí es un, es un faro de luz, siempre ha sido y sigue siendo, con su, su manera de entender la cultura, con su manera de entender el teatro, que es un ejemplo para toda la área. Yo encuentro que el Andrés fue uno de los grandes constructores de esta identidad que fue recreada a través de la Negrester. Y en ese espacio cultural se conoció tanta gente. Ahí llegaron los tres, ahí salieron las las Cuecas Chora, ahí se encontró el tío Lalo, el tío Roberto, o sea, fue un, un maestro en el más amplio sentido de la palabra y un ejemplo de, de una vida tan notable que encuentro yo de Andrés Pérez, que siempre emocionante para mí recordarme de ello y gran saludo a, a leonel Cornejo, uno de sus productores, los chamullentos, todo un mundo que se movía en torno a Andrés, que era muy grande, eh, y encuentro que por eso me, este, este día hay que celebrarlo, por así decirlo.
0: Eh, de todas maneras... Bueno, ya saben, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de integración, de diversidad el día de hoy, y quiero partir preguntándole a Cecilia, ¿por qué eligió, por qué elegiste como destino Valparaíso, como segundo, bueno, como retorno nuestro, a nuestro país después de tantos años en México, y qué quieres comunicar con tu candidatura a delegada constitucional desde este pedazo de tierra?
1: Mira, yo este, bueno, viví en México muchos años, creo que en, la, en el primer programa lo mencioné, más de 20 años, y retorno a, a Chile en el contexto del estallido, explosión social, eh, motivada por todo eso, decido ser constituyente, decido postularme a candidata, con, como candidata constituyente, y, y bueno, y dentro de eso también decido no regresar a Santiago, sino que regresar a la provincia, y, de, y, y elijo Valparaíso el porque me parece... Un, un, bueno, una región, la quinta región, muy interesante, muy diversa. Y Valparaíso como ciudad me parece una ciudad especialmente rica en términos de cultura, en términos de patrimonio, una ciudad que tiene mucho emprendimiento joven, una ciudad que tiene mucha vida, una ciudad muy, muy, muy motivante, una ciudad muy atractiva para, para volver, digamos, a Chile. Yo Santiago jamás hubiera podido soportar vivir en esa contaminación y en esa cantidad de gente. Yo vivía en México, en Tepoztlán, un pueblito de 20.000 habitantes, tú comprenderás que no iba a llegar a Santiago, no podía, entonces elegí Valparaíso está cerca de Santiago y es una ciudad muy atractiva, una ciudad eh, increíble, total, entonces por eso me vine para acá, ya llevo casi dos años acá, estoy contenta, estoy, bueno, con la candidatura, he conocido a muchísima gente, he armado redes, ya tengo mis redes aquí, en Viña, estoy ahí con mucho movimiento y pensando en más cosas también para seguir aportando a la ciudad después de, de la constituyente. Ya sea que quede la constituyente, que de todas maneras, si, siendo, si soy delegada, representante del distrito de, de de, de 7, obviamente voy a tener mucho trabajo con, con Valparaíso, pero, pero aunque no quede como constituyente, yo voy a seguir trabajando en esta ciudad y voy a seguir aportando desde donde yo pueda, desde el tema LGTBIQ, desde el tema de migración, desde el tema de pueblo originario, el tema de descentralización, voy a seguir aportando a, a, a esta ciudad y al, y al desarrollo, y al crecimiento y a la transformación de, de Valparaíso.
0: Oye, Pato, eh, te, te presentaba recién como un porteño de, de esos bien porteños. Eh, hace 18 años ya, Valparaíso y su casco histórico, bueno, en la ciudad entera se adueña de este concepto de patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO, ¿cierto? Desde hace 18 años ya. Así es. Eh, y hay una fuerte discusión en la ciudad, entre los ciudadanos, sobre si le hizo bien o le hizo mal a Valparaíso esto, ser declarado patrimonio de la humanidad eh, y por otro lado, eh, ver la situación real de las calles de Valparaíso, la zona patrimonial y también las otras zonas, que mucha gente la siente en un, en un fuerte abandono. ¿Cómo evalúas tú lo que ha pasado con, con esta nominación, con esta declaratoria? ¿Y cómo le ha venido a Valparaíso?
2: Bueno, yo creo que lo primero que, que el patrimonio es una cosa... Eh, como dice, patrimonio es lo que disfrutamos todos sin un derecho de autor. El mate es patrimonio. Eh, lo, los volantines son patrimonio. Uno no conoce quién, quién creó el volantine, quién creó el mate. Entonces, el, el, el patrimonio tiene que ver con algo ya consolidado y nos pertenece a todos. Yo creo que el concepto de patrimonio fue utilizado políticamente ofreciéndole patrimonialidad, por así decirlo, a casi todo el mundo. Y yo creo que es una manera populista de entender la política. Y, y no clara con la gente, y yo creo que eso llevó a una confusión tremenda en términos de la, de, de, de la gente de Valparaíso, que todo es patrimonio. Hay muchas cosas que tienen identidad pero no es patrimonio, patrimonio es cuando el derecho de autor se diluye en el tiempo y nos pertenece una obra o una expresión eh, arquitectónica, en este caso el paisaje cultural de Valparaíso fue declarado patrimonio por la UNESCO, y, y ahí hay varias definiciones porque no es Machu Picchu Valparaíso, ¿Eh? No es, y si quieres ver un, 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 una cosa así perfecta turística de primer nivel tenés que ir a Machu Picchu la gente viene a Valparaíso a reconocer un modo en el cual se mezcló esta innovación de los años pasados con, un, con el mundo popular y se creó un, un concepto que es, es patrimonial, que es único en el mundo y eso yo creo que tiene que ver como lo decía el otro día don archivaldo Peralta de manera magistral que es un, es un caos ¿eh? Armónico poético. Esa definición me encantó. Un Qué caos armónico poético. Qué
1: bonita y, definición.
2: Y eso implica que en, en Valparaíso hay una cierta locura por, en, en la forma de apropiarse del espacio y del territorio. Y desde ese punto de vista, creo que el patrimonio más importante que tiene Valparaíso, incluso yo ni, no, no diría que el patrimonio más que los edificios, es este modo de habitar que tienen los habitantes de Valparaíso. Y desde ese punto de vista, yo siento que ese, el concepto patrimonial fue utilizado políticamente y no se le enseñó a la gente lo que significaba ser patrimonio, que es valorar su, su manera y su estilo de vida. Un, a mí me tocó que con Congreso yo traté en algún momento de en este extravío que estaba con el concepto patrimonio. De, yo creo que Congreso, por ejemplo, es un grupo que muchos dicen que es patrimonial. Congreso es un grupo que aporta identidad al, al, a, a este territorio, a esta región. Pero eso no significa que algún día sea patrimonio, porque para que sea patrimonio tiene que ser un, una propiedad común a todos, entonces yo creo que ahí hay un, 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 una conceptualización que no es, no es adecuada y, y, y de ahí me salto a la idea de que yo creo que hoy día el gran problema que tiene Valparaíso es la falta, eh, como que no da, el, no da el ancho Valparaíso con las administraciones que ha tenido, porque yo creo que nos falta más, más corazón y ahora que tocamos estos temas de discriminación migración eh, eh, violencia muchas veces eh, yo creo que eso, eso estamos llegando a eso porque yo creo que eh, la ideología ¿eh? Eh, la, la manera de entender la, 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 la sociedad de un, de un ultraliberalismo que yo creo que son los más ideológicos un ultraliberalismo pero al chancho que, que no respeta la vida que son más importantes los números eh, que las personas yo creo que el, el tema es aquí la defensa de la vida la no violación de los derechos humanos como se ha hecho durante este tiempo con los ojos de miles de personas que, que han sido afectadas yo creo que aquí el gran patrimonio o sea, yo creo que la vida debe, debe ser el gran patrimonio entre nosotros Oye, y desde sí. ese punto de vista, para terminar la respuesta Marambio, me parecen bien preocuparse los edificios, pero yo creo que en esta etapa debemos preocuparnos más de la gente eso es lo que yo, yo siento desde el fondo de mi corazón, o sea eh, eh, es más importante, y ahí es donde yo siento que estamos en un déficit tremendo
0: mm. Bueno, me quiero agarrar de lo que tú dices, Pato eh, preocupémonos de la gente pero también de una ciudad que la habitan las personas, ¿no? Y esa ciudad eh, esa ciudad, eh, como lo, lo plantea Pato, si estás de acuerdo con lo que plantea Pato, primero que todo, y en segundo lugar, desde lo administrativo desde lo constitucional, en este caso qué es lo que tú estás, eh, digamos postulando a participar ¿Cómo, ¿Cómo puede hacerse que lo institucional, lo administrativo, lo legal salvaguarde las capacidades de una ciudad como la de Valparaíso?
1: Bueno, yo estoy de acuerdo completamente con, con el pato que lo que constituye eh, el centro, la energía de una ciudad es la gente y es su, su corazón, digamos, simbólicamente, no representativamente, el corazón, las ganas de la gente, el querer a la ciudad, ¿no? el amar a su espacio, el amar a su, a su territorio. Entonces, yo coincido completamente con mi amigo El Pato. Pero yendo a una cosa como más, digamos, este, constitucional, eh, yo considero que la descentralización es algo básico, es algo básico para poder transformar un poco toda esta, todo este, eh, esta energía que, que ha que, que sido tan atorada, digamos, ¿no? en Valparaíso. En, en, en eh, me parece que constitucionalmente hay que, hay que, obviamente, plantear la descentralización como algo básico, como un derecho también. Eh, no puede ser, no puede ser que, que en Chile el 12% del presupuesto del PIB vaya a las regiones, a todas las regiones, siendo que en otros países de la OCDE es el 50%. Entonces, tenemos una desigualdad ahí tremenda. Todo el resto va para, para, el, para, el, para el gobierno central. Entonces, yo creo que es muy importante, eh, somos el último, país de la, el último país de la OCDE invirtiendo en sus regiones. Entonces, es una, una cosa realmente absurda, ¿eh? Y yo creo que, que las regiones tienen que tener autonomía en cierto sentido, tienen que tener autonomía de sus recursos, tienen que saber administrar sus recursos, tienen que eh, poder eh, organizar sus recursos, obviamente con una organización, con una responsabilidad, con una solidaridad con respecto a otras regiones que a lo mejor tienen menos recursos, hay que ir equilibrando todo eso y eso lo tiene que regular el gobierno central. Pero eh, tiene que haber más autonomía. Yo estoy por un estado descentralizado, no estoy muy segura si un sistema federal o un sistema de regiones autónomas, pero estoy de todas maneras por un, por un, por un Estado descentralizado. O sea, un Estado que obviamente eh, disminuya mucho, eh, las, por ejemplo, todas las facultades del presidente. Estamos en un, en un Estado presidencialista, hay que bajar esas facultades. Hay que hacer un, un Estado semi-presidencialista, con descentralización, donde... Eh, por un lado, bueno, todas las cámaras, diputados, senadores tengan más, más este, incidencia en las decisiones y por otro lado, eh, las regiones es muy, es básico eso es básico eso porque los territorios son distintos porque cada región tiene su, su, tiene su historia cada región tiene su patrimonio, cada región tiene su cultura cada región tiene sus expresiones en comida, en todo entonces no es posible que hablemos de un Estado único de un Estado eh, parejo, de un Estado igual no, somos diversos, somos, eh, tenemos toda una, una capacidad y una, y una diferencia enorme entre Estado y Estado. No tiene nada que ver un, una región del norte, como por ejemplo eh, la región de Atacama, con, la región del, con, con Chiloé. No tiene nada que ver, o sea, son casi países distintos, entonces tenemos que lograr eh, equilibrar eso en, en términos de recursos, en términos de inversiones, en términos de posibilidades de, de crecimiento, no me gusta hablar de desarrollo, porque es una palabra muy neoliberal, pero sí de crecimiento, de transformación. Tenemos que saber equilibrar eso. Y eso lo tiene que hacer el gobierno central. Y eso tiene que estar, de alguna manera, la constitución. Tiene que estar como paraguas la constitución. La descentralización. Y la autonomía de los gobiernos regionales, insisto, ya sea como, como sistema federal o como sistema de regiones autónomas.
0: Patricio, eh, lo, que, lo, que plantea, lo que plantea Cecilia Cheñique es muy interesante. Y tú, lo hablábamos recién, eh, fuiste... Ha sido durante mucho tiempo parte integrante de las escuelas de rock, eh, director de, de esa institución, que ha intentado llevar música a distintos lugares del país. Ha, eh, digamos, esparcido festivales por todo el territorio. Eh, preguntarte sobre, sobre esa importancia que acaba de decir la, la Cecilia de, de la del reconocerse en su territorialidad y en sus modos, en sus costumbres, en su, en su propio folclore, digamos, eh, y también lo que tú decías recién en torno al territorio de Valparaíso. ¿Cuáles son esas características que tú consideras que debiesen ser refrendadas eh, de maneras institucionales también eh, de la ciudad de Valparaíso en particular, que es una ciudad tan distinta y tan especial dentro del país?
2: Yo creo que lo primero es el, eh, el derecho a amplias comunidades de Valparaíso que no tienen acceso al agua, yo creo que uno de los primeros. O sea, yo creo que la cultura cada vez tiene que imbricarse más dentro de las políticas públicas que están vinculadas a lo social. Y uh -huh. no sacamos nada con tener un ministerio de la cultura, como se demostró que nosotros, justo en esta creación institucional, estábamos llegando a dos, tres años de recién de tener un ministerio de la cultura. ¿sí? Y resulta que viene la pandemia y ese ministerio nos ha dado el ancho para las necesidades tanto de los músicos como de muchos actores culturales. Y eso tiene que llamarnos a reflexionar: ¿por qué nos dio el ancho? esta creación institucional, es porque no estaba consagrado el derecho de la cultura constitucionalmente, uno de los temas. Y tenemos que hacer una reflexión sobre los instrumentos que estamos ocupando en relación a todo lo que estamos viendo hoy día, no tan solo al tema cultural. Aquí viene un año en el cual hay que generar este espacio de adaptación para los nuevos desafíos, y, y ahí viene la, esta maravilla que tenemos justo una constitución que hasta el momento tiene dos características que no ha tenido ninguna constitución es paritaria mm. e integra pueblo originario y además va a ser una nueva conversación sobre cómo queremos relacionarnos los chilenos y donde la cultura yo creo que para lo que viene eso tiene que ser un eje articulador central porque no podemos seguir entendiendo la cultura como la estábamos entendiendo ahora porque si seguimos en esa lógica lo que vamos a tener es un ministerio sectorial y lo que necesitamos hoy día es que la cultura, por los desafíos que tiene, la pandemia, ¿cuáles son esos desafíos? El turismo va a estar bloqueado, eh, las plataformas educativas van a traer menos gente, por ejemplo, al, 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 al sector universitario, vamos a tener gente vamos a tener menos pensiones, vamos entonces eso implica que tenemos que hacer un modelo híbrido, donde va a haber plataformas digitales que nos van a beneficiar, pero también lo presencial va a ser llevado con protocolo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué produce Valparaíso? Produce Cultura, produce poesía, produce música, produce una cantidad de talento y una innovación de carácter permanente. Desde el año 20, por ejemplo, se hace un seguimiento a todas las innovaciones que se han generado en Valparaíso o antes. Aquí partió el cine, el jazz, el rock. Y eso es un capital potente que tiene esta comuna y que tiene esta región. Y Valparaíso, ¿qué tiene que hacer? Dejarse mirar tanto el ombligo, porque los porteños no salen ni a viña. Entonces no podemos seguir, tenemos que conseguir a la región como un espacio de relacionamiento y que beneficie a Valparaíso y que nuestra creación tiene que circular tanto con las venas de carácter, por así decirlo, virtuales, como con las venas de carácter presencial con protocolo y acuerdo, y tenemos que tener una nueva conversación. Y esa es la clave en relación a lo que queremos realizar, es decir, queremos realizar un, una, una nueva conversación para ver cómo hacemos un país distinto, y cómo hacemos un país que se proyecte en el tiempo con todo su potencial creativo que es fundamental en la etapa que viene. Sin creación, sin creación de contenidos, que es lo más difícil, porque antes a, lo, a la cultura se le pagaba por producir eventos, festivales. Ahora tenemos que generar contenidos para las plataformas. ¿Y quién puede generar mejores contenidos en todo el ámbito que la cultura? Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que es súper importante, y en esto quiero ser súper claro, es que yo creo que hay que repensar la cultura en diálogo con las políticas sociales, con el conjunto de políticas sociales. Porque eso implica que la cultura hoy día tiene que tener presencia en el turismo, como nuevo, ofreciendo nuevos destinos culturales de carácter cultural, en la educación, enseñándole a los chicos que respeten su ciudad y su patrimonio, y que lo cuiden. La gente desconoce y cuida solamente lo que aprende, lo que quiere. Si nosotros sí. no enseñamos en nuestros colegios el carácter de nuestra música, el carácter de que aquí existe un Jorge Faría, si no le enseñamos en nuestro, a nuestros jóvenes todo ese patrimonio en los colegios, entonces aquí la cultura tiene que estar fuertemente vinculada a los procesos educativos y fuertemente vinculado a lo que es industria cultural, industria en términos de eh, una visión de potenciar lo que hay en Valparaíso y la cantidad de gente. ¿Los músicos que están diciendo hoy día? Música es trabajo. Y eso es lo que, nuevos yacimientos de empleo, no, nuevas oportunidades para las personas que son creativas. No podemos seguir ya en la próxima etapa pensando si un hijo le dice a uno que, que quiere ser músico va a estar destinado al fracaso, a la marginalidad. Eso es lo que tenemos que cortar. Y para sí. eso tenemos que tener una gente como la Cecilia, que son personas que son sensibles a los temas culturales y a los temas de, a los temas de integración y a los temas que tienen que ver Gracias. con una nueva cultura de tolerancia y diversidad.
0: Yo, yo eh, quiero contarles que estamos en conversación con Cecilia Cheñique, Pascal, nuestro invitado también el día de hoy en esta, en este diálogo, es Patricio González. Cecilia Cheñique es candidata a delegada constitucional por el Distrito distrito 7, digo. Eh, y de corta 51 es su, su posición, su número, su sigla allí en el, en el voto en el sufragio eh, y, y yo quiero llevar a Cecilia lamentablemente el tiempo siempre es breve en, esta, en estas instancias pero te quiero llevar una, a un siguiente punto entre tus propuestas eh, para integrar una nueva constitución y ser parte de este de esta comisión no están eh, contar con una educación integral una educación inclusiva con una base para una sociedad que respete y valore la diversidad Un poco lo que se refería Pato también desde lo cultural ¿no? que es parte de ello también ¿por qué le asignas esta importancia al pensamiento crítico en niños niñas y adolescentes eh, y si sientes que hoy día está muy dejado de lado en la actual forma de hacer educación
1: Mira Francisco para mí yo creo eh, para mí la educación es, es una base muy importante para la transformación si nosotros no somos capaces de cambiar eh, la educación, difícilmente vamos a cambiar un país. Y es necesario que hoy en día eh, eh, transformemos muchas cosas de este país. Entonces la educación se instala ahí como una manera importantísima de transformación de, de una cultura, de una manera de relacionarnos, de un diálogo. Y la, la educación, como es uno de mis temas, ¿verdad? Es uno de mis temas, el derecho a la educación eh, integral e inclusiva. Porque... Yo pienso que si tú desde niños, desde niñas, pequeñitos, eh, le, le enseñas al, al, a las niñas que el otro, que el diferente, es igual de valioso que tú, que tienes que respetar a la otra persona, al otro niño, al otro niña, que tienes que escucharlo, que tienes que verlo. Verlo no es mirar, ¿eh? Verlo es realmente eh, entenderlo en lo que la otra persona es, que no eres tú, sino que es una persona parte de ti. Entonces, si tú de chiquito, desde, la, desde la, el kinder, del, del preescolar, empiezas a educar a, así a las niñas, eh, esas personas cuando van creciendo, van creciendo de otra forma, van creciendo con otra, con otra mentalidad, van creciendo con otro pensamiento, van creciendo con otros sentimientos, van creciendo, se pueden transformar o se van transformando en seres humanos que respetan al otro, al otro, ¿sí? en la medida que respetan la diferencia. Entonces, para mí es básico, para transformar un país, tener una educación distinta, una educación, además una educación constructivista, oye, porque la educación eh, conductiva o conductivista para mí no funciona, o sea, para mí eso es una respuesta de un, de un sistema y de un pensamiento y de una manera de, 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 de armar relaciones y todo, muy anticuada, muy caduca, que no sirve para nada. O sea, un estímulo de respuesta a mí no me funciona para nada. Yo a mí me gusta que, que la gente piense, que la gente que la gente reflexione, que la gente dialogue, entonces para eso tiene que ser un sistema constructivista, un sistema en que, la, en que los niños vayan desde chiquitos construyendo su, sus ideas, su, construyendo su vida, construyendo sus pensamientos, construyendo sus sentimientos, y dentro de eso está el respeto hacia la otra persona, el respeto hacia el otro, por eso para mí la importancia de la educación eh, integral e inclusiva desde, desde chiquito.
0: Pato, eh, hay un compromiso por la diversidad en las palabras de, de, de la candidata, y además, ella lo ha hecho además desde los derechos de las personas LGTBIQ. Eh, cuéntame un poco sobre esa diversidad plasmada en una nueva constitución y eh, luego de eso bañada en la cultura nacional y local.
2: Yo creo que, yo creo que más que no, no podemos sentir. Yo fui a, a varias conferencias y yo creo que acá hay un tema que es bien de fondo, que tiene que ver con, con la libertad de las personas. Uh -huh. y, y, y desde ese punto de vista, yo creo que una de las cosas tremendas... Yo, a mí me cuesta salirme del tema más cultural, porque eh, yo entiendo la cultura como un modo de vida, como un modo de, en el cual nos relacionamos. Esa uh -huh. puede tener una dimensión artística, que tiene una dimensión comunitaria, que tiene una dimensión institucional también que tiene una dimensión, eh, que son industrias, ¿ah? que significa que hay una industria de la música, hay una industria del cine, eh, que, que, o sea, la cultura tiene esa, esa diversidad y también dentro de eso es promotora de ciertos valores, y uno de los valores fundamentales de la cultura es la diversidad y la tolerancia, es, una, es, el, es el valor, eh, si un territorio tiene libertad, y eso yo creo que es la que ofrece Valparaíso, ofrece una tolerancia y una libertad muy grande, Valparaíso... Eh, es, es cosa de ver que cada casa tiene su propia onda, su propio estilo, aquí no hay casas iguales, ¿eh? aquí hay una, hay una, hay una ciudad que, que, que transmite diversidad y esa, esa libertad, ¿eh? aquí eh, en ese sentido para, el paraíso, para mí siempre ha sido una cuna eh, de, de talentos y también esta, esta dimensión de, de diversidad lo cobija, más que el resto del país incluso. Yo creo que, como dice un amigo, mientras Chile era hacienda, Valparaíso era el mundo. Porque aquí se dio este diálogo entre el mundo popular y, y los barcos y toda esta onda de ahora con jóvenes que vienen de otros de otras regiones. Entonces, a mí eso es lo que me gusta de Valparaíso, el grado de libertad. Y desde ese punto de vista, para tener esa libertad, hay que tener mucho respeto. Y yo creo que ese respeto es el que nos está faltando dentro de Valparaíso. Creo que hay, hay, hay hoy día que conversar mucho sobre el respeto y la diversidad cómo conviven con límites que nos permitan generar un consenso y una convivencia más sana. Yo tengo muchos ejemplos dentro de esta ciudad de cosas que, no, que ya no, no están funcionando bien y yo creo que hay una frustración y una rabia que es legítima, que, es que, que, que de todas maneras es muy fuerte, y, pero que tiene que ser canalizada hacia la construcción a, de un gran consenso dentro de la ciudad para poder salir adelante, porque estamos en una situación compleja. Eh, requerimos más que nunca espacios de colaboración yo creo que la colaboración es como lo, 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 que, lo que se requiere en términos de ir anclando esta mirada de tolerancia pero también una mirada de tolerancia que, que vaya igualándonos más no puede ser que la, eh, que, que la gente se haga más rica cada vez más y la gente que, no, que le falta salud, que le falta vivienda eh, tenga que esperar, yo creo que ya se acabó el tiempo de esperar, tenemos que encontrar soluciones y por eso es tan importante el proceso constitucional, porque nos va a permitir reflexionar sobre estas cosas de fondo. Y ahí es donde yo creo que la mirada de la Cecilia y la mirada de gente que viene con otra experiencia internacional, con una experiencia de diversidad con respecto a la educación, puede ser clave en darle a esta, a esta nueva, darle un nuevo oxígeno a esto que está putrefacto. ¿Cachai? O sea, eso es lo que va a hacer la constitución: va a ser un aporte de oxígeno un minuto en que Chile lo necesita bastante, entonces, y esa mirada tiene que estar ahí a partir de la experiencia también de vida de cada persona eh, y, 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 y esa es la garantía de, de, de contar con una persona que, que tiene una mirada muy distinta y que puede ofrecer un nuevo relato también de esa mirada a un país que lo necesita más, que necesita esta capacidad para ponernos de acuerdo, pero, pero de verdad, no para ocultar la desigualdad no un consenso, necesitamos un consenso progresista, un consenso de la gente que quiere hacer andar esto, no tan solo del punto de vista económico, porque aquí el problema es que la economía se nos volvió una ideología. Ese Pat es el problema.
0: Yo, yo les quiero contar que, que estamos uh -huh. llegando al final de esta conversación que podría ser muy larga, bueno, con Pato, siempre las conversaciones siempre son eh, muy 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 injundiosas, lo mismo que conozco, <risa> De verdad, lo, lo digo de Entretenido corazón.
1: Entretenido el pato, mucha Total, pato, tenés que lanzarte para la próxima concejal, diputado o algo.
0: No, no, Alcalde. Desde, la, no desde
2: la cultura. Cecilia,
0: eh, en estos últimos segundos que nos quedan, quiero que invites a la gente a participar. Que voten informados y que después de la elección también sigan informados. ¿Cierto? Que sigan a sus candidatos y a sus constituyentes eh, en los procesos. ¿Y quién mejor que tú que estás allí... Eh, Buscando representar a, a mucha gente en este distrito 7.
1: Bueno, yo quiero llamar a toda la gente, a todos los las, les, auditores de Radio Ritoque, bueno, y a toda la gente de la región, a votar, a participar este sábado y domingo, 15 y 16 de mayo, porque para mí, y ya lo dije en el programa anterior, es la única manera de transformar también este país, que la gente participe, que los ciudadanos y ciudadanas eh, expresen su voz que digan lo que quieran, que digan lo que necesitan, que elijan a su representante, que elijan a su delegado, porque en el fondo uno, una, une, eh, no es en sí mismo. Yo como Cecilia Constituyente, Ceci Constituyente, soy una persona que he sido construida por, mi, por, mi, por la gente que me está apoyando, por mi campaña, por mi equipo de trabajo, por, mi, por la gente que vota por mí, por la gente que me patrocinó, he sido construida. Es un, he sido, yo a esta altura soy un personaje construido por, todo, por toda esa historia. Entonces, la gente es básica, la participación de la gente es básica en todo el proceso constituyente para votar el 15, 16, el próximo fin de semana con mascarilla, con gel. Son dos días, con la distancia de un metro, de una a otra, con todas las precauciones. ¿eh? Votar, ejercer el voto, ejercer la opinión ciudadana. Eh, pero además, durante toda la Constitución, tiene que participar la ciudadanía. Tiene que... no no se puede dejar... O sea, la gente no tiene que quedarse en sus casas. Tiene que estar todo el tiempo eh, presionando a su delegado, a su delegada, a su delegae, ¿eh? presionando para que eh, cumpla con lo que ha prometido en campaña, para que realmente se vaya construyendo una constitución hecha por, 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 por mucha gente. No solo los delegados, que somos 155, vamos a ser 155, sino que por todos los territorios, cada delegado tiene que ir a su territorio a consultar a su gente, tiene que buscar mecanismos de participación con la Junta de Vecinos. No vamos a estar en el Palacio Pereira encerrado eh, el año, sino que tenemos que viajar, tenemos que hacer una, una convención una itinerante, una comisión itinerante, que vayamos a los territorios. A lo mejor no los 155, pero grupos de nosotros, ¿no? Nosotros. Tenemos que hacer una constitución particip participante. Sin participación no hay constitución. Eso es un lema que para mí es súper importante. que... Lo, bueno, no me lo inventé, pero lo saqué de muchos lados, ¿no? No nació no, 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 no de mí no más. Sin participación no hay constitución. O sea, si la gente no participa, no vamos a transformar la constitución. Y vamos a tener una constitución pobre que de salida a lo mejor no va a ser ni aprobada. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? para cambiar realmente este país y para cambiar la Constitución del 80, que, que ya sabemos que está hecha entre cuatro paredes y todo lo que significa esa Constitución, que no representa para nada la realidad, y, y fue hecha hace 40 años de, del Chile actual, eh, tenemos que hacer una, una Constitución participativa, una Constitución que esté hecha por todos, que esté constituida por todos, que esté elaborada por todos los habitantes del territorio chileno. Entonces yo lo llamo a OTAR 1516 y lo llamo a no hincar, a no sacar el dedo de eh, estar apoyando eh, conteniendo a sus delegados a, mm. en todo el tiempo estar apañando a los delegados y estarle exigiendo a los delegados participación entonces durante toda la, la constitución hay que estar ahí tiene que, tenemos que estar todos los ciudadanos ahí
0: Cecilia Patricio Cecilia eh, Echeñique Pascal para que la busquen allí en la papeleta bajo eh, el número lo, tengo, ¿lo puedes repetir por ahí? y
1: ybcorta 51 Y también puedo decir mis redes, si les parece.
0: Ah, ah, <risa> Ahí eh, pasadísimo, dale, dale.
1: Mi Instagram rápido, mi Instagram ceci.h, mi Face Ceciliachenique y mi Twitter arroba CeciHPascal. Ahí me pueden encontrar, pueden encontrar todos mis planteamientos, todos mis videos, todas mis posturas, todo lo que yo quiero llevar a la constitución En esas redes.
0: Te agradecemos mucho Cecilia, Patricio González, como siempre, un placer saludarte igual
2: Vito. muchas gracias Cecilia por la invitación
1: no gracias a ti pato gracias a ti pato por haber acudido aquí al llamado eres un, eres total Juan. yo te voy, yo voto por ti para alcalde pa concejal para la próxima lo juro que sí nos
0: despedimos nos escuchamos después. gracias
1: francisco gracias francisco y a que por este espacio que ha sido dos ha sido dos sesiones dos programas muchas gracias porque me he sentido muy bien me he sentido muy muy acogida muy acompañada muy reci bien recibida Así que muchísimas gracias por, por estar en la casa tuya en, en Radio Ritoque. Y gracias, Francisco, a ti eres un gran comunicador, un gran periodista, un gran moderador, una gran persona. Gracias.
0: Muchas gracias. Estábamos escuchando de fondo Calle 13, que lo había pedido la, la Ceci ahí, lo pusimos de fondo para que alcanzara a sonar al menos entre nosotros. Muchas gracias, quédense en la sintonía de Ritoque. Y recuerden, quedan varias entrevistas más para seguir conociendo en profundidad lo que se puede en media hora, a los candidatos. Un abrazo grande para ustedes. Que estén bien.
1: Gracias. Gracias, gracias. Chao, chao.